0: Ich fühle mich gerade so schon so wie so ein bisschen so wie, wie Zack Snyder. So. Wir haben hier irgendwas gelabert, aber am Ende kommt was ganz anderes raus.
1: Und dann zwei Jahre später machst du eine Crowdfunding-Kampagne, um nochmal den Double Cut zu machen.
0: Ja, yeah, sag ich ja. Und ich glaube auch das, was wir gerade reden, ist einfach der Anfang von der Folge. Und das wird richtig ein Mindfuck. Aber ist egal. <lacht> <lacht> Hau nochmal den Fritz dahinter, dann passt alles.
1: Ich hab den leider nicht, aber ich kann ihn. Ach, scheiße, ich kann Mann. ihn imitieren, warte. <lacht>
0: <lacht> Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave Hier sind wir Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum?
1: An, an André und Robin Ich
0: fand die nicht nur süß, sondern die auch immer mit als meine Freunde betrachtet
1: Die beiden Schweine <lacht> <lacht> Da muss ich mal reinhören, was sind das denn für verrückte Kerne? Also Sex-Podcast ist der
0: völlig falsche Name, aber... Nochmal, ich
1: erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> was ist denn da los? Also, an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln. Hä? Äh, was? Cavecast? Ich habe gedacht, die hätten sich in den
0: 70ern aufgelöst. Nein! Hier sind wir wieder. Don't call it a comeback! Ich war noch nie so... War, mir ist fast so eine Träne runtergelaufen, gerade... Ich habe mich noch nie so gut während diesem Intro gefühlt. Hä? <lacht> Wieso gut? Weil, weil ich mich ja so gefreut habe, dass man einen Cavecast aufnimmt einfach. Das war so... Ach, das war schön irgendwie. So, ne? Also so, so, ne, so, ne, so ein kommen irgendwie. Oh. Ich, ich mag ähm, unseren Sportpodcast, aber das hier das ist doch trotzdem immer noch so eine Nummer geiler irgendwie. Und das
1: der Unterschied zum Sportpodcast, Dreiecken, Touch schon gerne reinhören, ist, dass wir uns hier auch nicht mit unseren Bürgerlichen von unseren... Erzeugern aufdiktierten Namen äh, melden müssen, sondern wir können einfach sagen, mein Name ist Rino Rang, heute bei mir wie immer... Kalisto Calabresi. <lacht> <lacht> dieser Name halt einfach... Du hast 15.000 Spitznamen in deinem Leben angesammelt und nimmst einen, den, den, den gab es vorher noch nie, den hast du irgendwann einfach ausgekramt für den... Für den Cast hier.
0: <lacht> ich habe ich habe gestern habe ich meinen Twitter Account darin umbenannt. Keine ich Ahnung. Gesehen, ich, ja. ich, ich, ich wollte nicht mehr diesen dummen Namen, den ich mir mit 14 mal gegeben habe, da haben und hatte keine Ahnung und dann ist mir dieser Name eingefallen und und dann habe ich tatsächlich eine 10 minütige Recherche betrieben, woher dieser Name überhaupt noch kam. Hast du es schon mal erklärt? Hast du es schon mal aufgelöst? Weiß ich nicht. Und dann Ich musste es mir ja gestern selbst auflösen, deswegen kann ich es hier ruhig nochmal auflösen. Oder du machst ein
1: Geheimnis draus.
0: Nein, nein, ich, ich will es jetzt aufklären. Okay. Und dann habe ich diesen Namen in Google reingehämmert. Und dann kam unsere Folge wahrscheinlich. Und, und dann dachte ich, das wird doch niemals was geben. Und dann kamen tatsächlich Screenshots von dem Videospiel F1 2021. Dann habe ich einen dieser Screenshots geöffnet und dann war es tatsächlich so, dass einer von irgendwelchen CPU-Fahrern aus der F2 oder so diesen Namen hatte in dem Spiel und ich fand den scheinbar so lustig und habe ihn einfach, so, weil wir zehn Minuten später aufgenommen haben, adaptiert habe.
1: Okay, sehr gut. Aber da, da wir gerade bei Geheimnissen waren, wir können jetzt mal vielleicht hier zum, zum Beginn dieser Folge 1 lüften und zwar, ich meine... Ich weiß nicht, wie, wie viele Wochen ist jetzt her seit unserer letzten Folge? Oh, es war
0: Super Bowl Hangover, es wird Ende Februar gewesen sein.
1: <lacht> und ähm, wir könnten jetzt irgendwelche fadenscheinigen äh, Ausreden hier anführen, wir hätten irgendwelche Videospiele gespielt und deswegen äh, keine Zeit gehabt. Ist ja natürlich Quatsch. Der wahre Grund ist, und ich möchte das jetzt hier einfach lüften, wir haben zwar noch nicht drüber gesprochen, vielleicht müssen wir es rausschneiden, aber du hast dich unter das Messer gelegt.
0: Richtig. Es war
1: natürlich nichts Medizinisches, sondern rein kosmetisch. Du hast dir ja. neue Wadenimplantate einsetzen
0: <lacht> lassen. Ich weiß zwar nicht, warum man da nicht reden kann für einen Podcast. Du ähm, hast kannst das falsch vielleicht... verstanden. Es, es waren nicht nur die Waden, die Gesäßmuskeln waren auch mit dabei.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt einen richtig schönen Knackarsch, oder? Ja, ja. Oder hast du eher so Richtung Modell j, j einbauen lassen? Nee,
0: nee, einfach so eine gute Festigkeit, dass, dass man da auch mal so schön anpacken kann und dass es aber auch trotzdem am Strand gut aussieht. Und, okay, das ja. heißt
1: ab sofort nur noch Speedos, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, aber hallo. Jetzt war schon, also du hast da ja nie drüber gesprochen, aber das hat dich schon immer so ein bisschen in deinem Selbstwertgefühl gemindert.
0: Ne? Ich war nie im Schwimmbad dieser, deswegen. Ja. Dieser
1: Hängerarsch. Ja, ja. ich, ich war nie im Schwimmbad
0: bin. und jetzt diesen Sommer, da, da, da ist der Sprungturm mir, du.
1: Na, da, da rutschst du dann mit dem Arsch voraus die Rutsche runter, <lacht> damit es auch jeder sieht. Hallo, hier bin ich.
0: <lacht> oh, scheiße, Mann.
1: Weißt du ich was, ich habe ich hab jetzt seit Ende äh, Februar nicht mehr getrunken. Ich muss jetzt mal, mal einen Schluck trinken.
0: Was geht's Gutes? Ah, ein schönes Urquill. Das, das ist so gut. Ja. Ich hab jetzt, ich war letztens im Supermarkt, hatte Lust auf Bier und habe mir Corona gekauft. Und irgendwie hat's mich, hat es sich so schlecht angefühlt.
1: Ich würde gerne mal wissen, ob die wirklich darunter gelitten haben.
0: Oder ob äh. die vielleicht sogar darunter gewonnen haben. Ich glaube, dieses Gespräch haben wir schon mal geführt. Wir haben alle Gespräche schon mal geführt. Nein, 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 nein. Aber übrigens,
1: Ich war mal mit dem Böhmermann, waren wir mal im Puff und dann war da so ein Typ und der hat dann gesagt, ja, ich gehe mal ans Telefon und haben wir gefragt, warum gehst du dann ans Telefon? Ja, da rufen die Männer an und fragen, wie viele Frauen da sind. Obwohl ich gerade mal so ich mir mal passiert. Wo, wo kam das gerade her? In jeder zweiten Bearwatch
0: Berlin-Folge. Ach so, okay. <lacht> ja, aber Ey, komm. Die ich nehmen weiß. jede Woche auf, da ist so viel Content. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt noch diesen, diesen leichten, wie man beim Wrestling sagen würde, den Ring Rust. Und äh, müssen uns jetzt Link, hier erstmal wieder so rein. Ich
1: zum Proktologen gehen, wenn ich das hätte.
0: Ja, und ähm, <lacht> vor allem der Buddy ist nicht da, was auch erstmal wieder ein bisschen anders ist, dass man hier wieder so ein bisschen gemeinsam aufnimmt.
1: Ja, und zwar nicht um 6 Uhr morgens.
0: Das ist schon sportliche 22.01 Uhr.
1: Aber ich fühle mich da eigentlich, das hat so, äh, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel in der Dreiecken ein Touchdown-Folge nicht mein Urquell trinken. Also könnt ihr schon, aber dann äh, wäre ich auch nur noch einen Schritt vor Frauentausch wahrscheinlich.
0: <lacht> die, die, ja, die, die Dreiecken ein Touchdown-Aufnahmen sind auch tatsächlich auch immer zu so einer sportlichen Uhrzeit. Nee, also es geht ja darum noch nicht mal, dass man morgens nicht. Ich weiß nicht, ob du ein Morgenmensch bist. Ist ja immer so ein ganz eigenes Thema. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin ja dann nicht so, dass ich, um, wenn wir sagen, wir nehmen um 10 Uhr auf, es ist nicht so, dass ich drei Minuten vorher aufstehe. In der Regel bin ich in so einem Alter, so da, da beginnt langsam die senile Bettflucht am Morgen. <lacht> also ich bin schon in der Regel vor acht wach. So Ich bleibe dann oft noch liegen und surfe ein bisschen, vielleicht schlafe ich auch nochmal ein, aber trotzdem bin ich um zehn oft noch nicht so in so einer Laune Kommunikation mit Menschen zu treiben. Dieser Menschenhass nimmt oft erst so gegen 11, 12 ab bei mir. Und Das
1: ist evolutionär bedingt, weil da ist man normalerweise dann ähm, aus dem öffentlichen Nahverkehr raus <lacht> und kann so langsam wieder runterfahren.
0: Das, das ist schwierig, wenn man gerade in so einem so sozialen Bereich arbeitet, wo man spätestens um 9 Uhr zum Dienst antritt. Aber ja, ich habe da gelernt, damit umzugehen, aber oft muss ich da noch nicht so viel reden. Ne? Ey, übrigens, ich, hab,
1: ich wir nehmen heute an einem Freitag auf, und weil ich vor ein paar Wochen sonntags gearbeitet habe und diesen Sonntag auch wieder arbeiten werde, habe ich heute einen Ausgleichstag gehabt, also ich hatte frei und dachte so, oh, kann ich endlich mal wieder ausschlafen. Hab vergessen, mir meinen mein Wecker auszumachen. Das heißt, um 7 Uhr hätte der gebimmelt und um 6.34 Uhr war ich wach. Und nicht, meine Augen waren offen, sondern ich war wach. Um 6 Uhr, wie viel? <lacht> und um 8 Uhr war die Bude äh, gestaubsaugt und gewischt. Und jetzt bin ich schon wieder hundemüde, weil ich eigentlich nichts von diesem Tag hatte.
0: Ja, ich werde ich auch abends jetzt immer erschreckend müde, tatsächlich viel zu früh und habe eigentlich noch super viel vor. Aber du kannst ja mal kurz berichten, so. du, du bist jetzt eigentlich im Prinzip da angekommen, wo ich seit ja, gut 13 Jahren jetzt bin, in dieser tödlichen 9 to 5 -Work balance oder?
1: Ja, <lacht> ich arbeite jetzt mehr als, als Freiberufler und verdiene weniger, das heißt eine, eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten, außer für den Arbeitgeber. Aber ja, ich kann jetzt gut verstehen, wenn du gesagt hast, ich komme nach Hause und dann will ich nichts mit Anspruch haben, sondern vielleicht noch eine Stunde mich berauschen lassen, was essen und dann ins Bett gehen. Mhm. vor ein paar Wochen hatte ich so ein... Es <lacht> war auch ein Freitag, ein Freitag, an dem ich arbeiten musste. Und ich war, schon, ich war schon durch, als ich aus der Redaktion raus bin. Und bin dann also noch so zu einem Auto geschlürft, eingestiegen, so zwei... Backpfeifen gegeben, damit ich auch äh, im Straßenverkehr teilnehmen kann.
0: Bin was auf ja die Autobahn. ein bisschen schwieriges bei dir.
1: <lacht> Mehr dazu später. <lacht> bin auf die Autobahn und dachte so, oh, ich muss ja auch noch was essen. Und ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, auf dem, auf dem Weg zwischen Bad Homburg und Frankfurt gibt es äh, eine Raststätte mit Burger King. Also, die behaupten, die wären Burger King. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Und dann bin ich da so rausgefahren und habe mir so zwei Burger und äh, Pommes geholt. Und die waren natürlich dann so mittelwarm, als ich zu Hause bin. Mm. Das ist aber nicht, nicht so ein Problem, wenn man eine Heißluftfritteuse hat. Aber an dem Abend habe ich die Kaltluftfritteuse erfunden. Ich stand zwölf Minuten vor der Fritteuse mit so einem Kopf an den Kacheln in der Küche.
0: <lacht> ich kenne genau diese
1: Problem. Ich mache diesen Korb
0: auf und denke: Ach, okay, ich hätte vielleicht auch das Stromkabel einstecken müssen. Und dann okay, geht das Ganze ich Spiel nicht. von vorne los. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur, dass man oben die Gradzahl noch auf Null hatte. <lacht> das ist das gleiche Prinzip. Das war früher bei uns hier so ein Problem. Meine Freundin hat hier immer dieses komische Phänomen gehabt, dass es irgendwie scheinbar gut für das Gerät ist, wenn man es abstöpselt, dass man die Gradzahl auch auf null dreht. Keine das, Ahnung warum. Das ist wichtig. Ja, das sind so Sachen, die man mal so macht, wenn ein Gerät neu ist. Ne? Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, warum. Und habe mir das dann angedreht auf 20 Minuten. Und dann lief es. Und irgendwann denke ich so, du doch jetzt langsam hier nochmal nach dem Pommes riechen. Und dann gucke ich da rein. und Ja. Da, da wurden die mal so ein bisschen mit Luft bestäubt. Ja, bei dir ist wenigstens irgendwas passiert. Bei mir ist einfach, bei mir lief nur. Ah, da lief nur. Aber da müsstest du doch gehört haben, dass dieses ja, Gebläse nicht läuft. Hätte ich hören müssen. Aber okay, da war, der, da war der Zustand schon ganz anderer. Ich verstehe.
1: Die spannende Frage ist: Habe ich danach eingestöpselt und nochmal angestellt oder habe ich den ganzen
0: Bums dann kalt gefressen? Ja, komm, das hast du schon durchgezogen.
1: Man weiß es nicht. Kurz vor Frauentausch, ich sag's nur. Apropos Frauentausch, du hast doch bestimmt auch wieder 15.000 äh, Folgen Sommerhaus der,
0: der Gurken da geguckt. Wenn du willst, kannst du das jetzt abfeuern? Das das ich so, ich, ich habe gerade kurz überlegt, ob es jetzt passt, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, bin, ich bin mittlerweile versöhnlicher. Also ich finde immer noch, dass es Müll ist, aber man man da kann man schon drüber schnacken.
0: Ich, ich finde auch, dass es Müll ist, aber Montag bis Donnerstag sind so bei mir diese Tage, wo ich, ja, entweder, inzwischen habe ich den Weg zurück zu Sport gefunden tatsächlich, dass ich da auch wirklich Spaß habe, Fußball zu gucken oder Hockey oder irgendwas. Aber trotzdem gucke ich dann gerne auch mal so auf, auf Abruf so eine Sendung. Und aktuell jetzt ähm, läuft eigentlich, wie ich finde, inzwischen die beste Sendung. Also das Sommerhaus der Stars wurde abgelöst, ähm, letztes Jahr eigentlich schon, äh, und zwar Kampf der Reality-Stars. Läuft aktuell und ähm, ich glaube, es sind jetzt drei oder vier Folgen gelaufen und es unterhält mich schon wieder sehr. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, aber du wolltest das jetzt. Ich, ich finde es ich sehr, sehr gut. Wer auch nur im Ansatz abends denkt, ich brauche eine Unterhaltung, schaltet es ein. Sehr viel, sehr sehr guter Cast, sehr gut zusammengestellt, viel Streit. Unser im Prinzip Saalfelder Cave Cast Maskottchen. Wir hatten mal eine Folge fast nach ihr benannt. Elena Miras ist auch dabei. Ja, gute Sache.
1: So gerade wer dabei ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob man da.
1: Ist das, die, jemand, ist das die Freundin von unserem Jahr, Kitsch? Nee, ne? <lacht> Nein.
0: Okay, gut. Also, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, dass, also da, diesen, <lacht> diesen Kreisschluss habe ich noch nicht gemacht. Ich wüsste gerade gar nicht, ob man wirklich jemanden kennt. Da ist halt jemand dabei, der hat so ein bisschen aus, äh, zwei aus dem Sommerhaus, die da so ein bisschen Beef hatten. Einer von Bauer sucht Frau, den äh, Schäfer Heinrich, den kennt man vielleicht so, wenn man, selbst wenn man so Sendungen wie TV Total oder so geguckt hat, dürfte man oh, ja, den so zumindest mal irgendwie gesehen haben. Ja, sicher. Ähm, und sonst, puh, schon schwierig, aber ja.
1: Fürst Heinz von Sein Wittgenstein.
0: Kannte ich tatsächlich selbst noch nicht. Oh Mann. Ey. Und da war, äh, das, das ist interessant, da war eine Frau drin, sie heißt, oh, ich, wie, wie hieß die, äh, Queen Nana oder irgend sowas. Mann, er kenne ich, der hat früher Hip-Hop gemacht, so. Ja, es war nur eine Frau und sie, äh, das war einer der besten Gags der Sendung, einer, so einer von den Arschlöchern der Sendung, meinte, als sie ankam, die ist, ich würde sagen, über 60.000-fach 60 operiert, hat blonde Haare und der meinte, als sie am Strand ankam, ach, hat Gina Leser eine harte Nacht gehabt und <lacht> ich musste sehr lachen, ich musste sagen, der war gut. Und, ähm, ich hatte aber bei der so das, die Vermutung, weil ich habe noch nie von der gehört und sie meinte irgendwie so, ja, sie ist hier nicht so bekannt, sie hat eher so in Amerika so den Durchhänger mit Snoop Dogg und keine Ahnung, ich dachte, ja, der fuck, was redet sie? Und ich hatte fast die Vermutung, dass sie irgendwie von so Richtung Joko Klaas, Böhmermann, keine Ahnung, was irgendwie in diese Sendung geschleust wurde, aber ja, bis jetzt wurde es noch nicht aufgelöst, ich bin gespannt. Ich würde sowas feiern, wenn, wenn so dieses ja, was eher so seriös angesehenere Unterhaltungsfernsehen da mal irgendwie so ein bisschen so den Maulwurf spielen würde. Ich würde es sehr, sehr feiern. Weil ich ja beides tatsächlich <lacht> sehr gerne gucke. Ne? Ich,
1: mein, mein Fenster in diese Welt ist ja immer nur, wenn ich zu Besuch bin beim, beim David und seiner Freundin. Und äh, wir irgendwie uns auf nichts einigen können bei Netflix oder so. Und dann gucken wir da auch so, so ein Abendprogramm. Da haben wir letztens eine Folge äh, Germany's Next Top Model so angeguckt. Mhm. Und also ich. Ich muss ja fairerweise sagen, die waren nicht immer alle modelmäßig, aber schon hübsch. Und jetzt habe ich das Gefühl. Die haben alle hübschen Frauen so. Also, die. Es war nichts mehr übrig. Weil da. Also, das ist jetzt gemein und so, aber es gibt ja attraktiv und es gibt Model hübsch. Und mittlerweile sind da so Frauen, wo ich sage: Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke und auf irgendeine zeige, dann wäre das wahrscheinlich auch so. Mhm. Ne? Du bist jetzt.
0: Du, machst, du wirst jetzt hier Top-Model. Aber das ist ja Peter, das, das 65. Ist ja so ein Irrglaube, den ich auch immer hatte, dass dieses Model gleich hübsch. Model ist ja eher so ein gewisses Maß, das man irgendwann mal hatte. Es da, hatte nichts mit Schönheit zu tun, sondern dein Körper musste bestimmte Sachen erfüllen. Ähm, ja, aber ein Topmodel um, um, ist doch noch was anderes. Ja, nein, nein, pass auf, um, um die Kleidung so möglichst so zu zeigen, dass du von der Kleidung nicht ablenkst, aber trotzdem diesem Schönheitsideal entsprichst. Und jetzt inzwischen, diese neue Staffel, ich habe keine Folge da, keine Minute davon geguckt. Aber was ich davon gelesen habe, ist, dass die jetzt sozusagen, wir sind jetzt hier im Jahr 2022 und kein Shitstormer und Diversity und keine Ahnung was, jetzt haben die sozusagen weder irgendwie Leute ausschließen wollen, die in irgendeiner Form anders sind als dieses normale Modelmaß. Mhm. Und deswegen sind da teilweise jetzt wohl auch Leute dabei, die wirklich auch schon vom Alter her weit über dem sind, was man sagt als Model und halt auch vom ja, du, du zeigst aus dem Fenster und die ist es. Aber genau das will diese Sendung so ein bisschen promoten. Nee, so dieses, das ist ja, das, das ist das äh, offizielle Argument,
1: was aber tatsächlich der Grund ist und da musste man keine 15 Minuten gucken und ist dahinter gestiegen. Wenn du da eine 65-Jährige hinstellst, die, und ich möchte das nochmal betonen, mir geht es hier nicht darum, Menschen an den Pranger ja. zu stellen, ähm, ich finde sowieso diese ganze Modelmaße und Gedöns, finde ich, lächerlich. Ja. Aber wenn du dann eine 65-Jährige hinstellst, die einfach auch aus wie eine attraktive 65-Jährige, die ja dann auch noch sagt, ach, das ist ja alles nur ein großer Spaß, ich habe gar keine Ambitionen und die dann ständig auch noch Lob bekommt und äh, Jobs bekommt. Und dann hast du da diese 20-Jährigen, die sich wahrscheinlich äh, runtergehungert haben, die äh, für die es nichts Größeres gibt, als diese Scheiße da zu gewinnen und für irgendwelche louis vuitton kacke über irgendeinen Dreckssteg zu laufen, die kotzen dann natürlich und die lästern. Und dann wird. Die, die alte von den Jungen angefeindet und dann hast du einen Konflikt. Es geht also nur darum, innerhalb der Sendung Konflikt zu erzeugen. Und das finde ich beschissen. Weil es geht ja nicht darum, äh, Germany's Next Top-Konflikt, sondern äh, Germany's Next Top-Model. So wurde es uns mal versprochen. So wurde
0: es uns mal versprochen, Heidi. Reißt dich am Riemen. Ja, stinke ich. Es ist, es ist, das ist gestellt und ich, ja, ich, ich stehe irgendwie hinter dem ganzen System von dieser Sendung nicht so wirklich, deswegen gucke ich die nicht gerne.
1: Aber es ist ja auch im echten Leben einiges passiert, während unserer kleinen Frühlingspause, möchte ich es mal nennen. Ey,
0: da ist so viel passiert und ich habe zwischenzeitlich immer wieder so gesagt, so, das, das müssen wir besprechen. So, das müssen wir mit reinnehmen. Aber ich glaube, die Hälfte davon kann man schon wieder streichen, deswegen, was, auf was willst du hinaus? Ich weiß nicht, wir wissen, wir könnten uns aussuchen: Boris Becker muss in den Knast.
1: Oh ja. Äh, ähm, äh, Olli Pocher hat eine gewischt bekommen. <lacht> Zwischenzeitlich haben sehr viele eine gewischt bekommen, habe ich nicht Will Smith hat auch noch nachgelegt. Ja. Und ich möchte ganz kurz noch mal sagen: Also, die Olli Pocher, also fangen wir anders an. Gewalt ist keine Lösung. <lacht> <lacht> wir, sprechen, wir als der Cavecast sprechen uns klar gegen Gewalt aus. Ja, da, ja, Aber die Nummer von Will Smith war noch ein bisschen armseliger als das, was da an diesem Boxkampf in Deutschland passiert ist. Weil, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen bei den ja, Oscars?
0: alles irgendwie.
1: Chris, Chris Rock macht einen Gag der auch nicht besonders gut war und nicht besonders pietätvoll, und, aber macht einen Gag. Will Smith beömmelt sich fürstlich, guckt rüber zu seiner Frau, sieht die ist nicht so glücklich, steht auf und schallert ihm eine. Wie dumm. Er, das ist ja auch nochmal so eine, so eine ähm, Macho-Scheiße, weil er in dem Moment ja auch die Frau komplett enteiert, weil die ja, ich meine, die könnte ja für sich selbst sprechen und für sich selbst stehen. Er muss jetzt nicht aufstehen und, ein, Anführungszeichen, Kavalier sein. Einfach ein Lappen, Will Smith. schäme mich richtig, dass ich früher mal dem Jiggy war.
0: Ja. Ich, diese ganze Situation war von vorne bis hinten komisch und ich weiß nicht, also auch diese, dieser Schlag, ey, da Warum sind so Fake-Schläge vom Wrestling manchmal ernster als das, was er dem da geschallert hat. Und das, ich, kann, ich kann verstehen, dass einige anfangen zu diskutieren, ob das nur eine Show war. Ich glaub's nicht, weil das, hat einfach keiner das, was wäre, das, wäre, das ist keiner was von gehabt. Da gewinnt niemand von. Und deswegen glaube ich das einfach nicht, aber es sah schon echt alles lame aus und auch seine ganze Mimik vorher und oh. Aber jetzt mal, das Beste, was ich davon gefunden habe, war so eine, wie du gesagt hast, er hat sich selbst beömmelt, war so eine Aneinanderreihung von Bildern, wo halt er neben seiner Frau sitzt und dann dieses, wo er lacht und dann die Frau guckt ihn böse an und er sagt irgendwie so: Ja, Schatz, ist schon ein bisschen lustig. Und sie sagt so: William? Und dann steigt er halt auf. Und es ist halt so lustig, weil das einfach so, das trifft dieses Bild so komplett, dass sie ihn so mit William anspricht. Weiß ja. der William? Weiß ich nicht, aber es hat gepasst. Weißt du, was kennst. ich meine? <lacht> aber die,
1: die, äh, die Pocher-Nummer, da muss man ja ganz... Also, sei mal ehrlich, als du das gehört
0: oder gesehen hast, so ein kleiner Teil schon gedacht, den Falschen hat es nicht getroffen, oder? Ja, das sowieso nicht. Also gerade wenn du kurz also ein paar Monate vorher diese Nummer gesehen hast, wo er da irgendwo rausgeschmissen wurde. Kennst du diese Bilder?
1: Nee. Wo er dann
0: dachte, er wäre so mega der Star und dann hat ihn die Security raus und der hat dann da noch rumpalabert. Und da, da habe ich ihn so gehasst. Trotzdem, in dieser Szene, egal wie sehr ich Pocher nicht mag, ich, hatte er immer eine komplette Sympathie, weil das einfach ja, so ein Vollhorst ist, der da reinkam. Aber aber, gut. aber ich habe mir gedacht,
1: eigentlich könnte man das doch nutzen. Weil guck mal, in Deutschland, wir sind ja ein Land der Ministerien. Ne? Wir, haben, wir haben irgendwie das Innenministerium, Außenministerium, Verkehrsministerium, Finanzministerium, Bildungs- und Familienministerium. Nur einen Bundeskanzler haben wir nicht. Ja, der ist ab und zu abwesend. Aber was wir auch nicht haben, ist ein prominenten Demutsministerium. Und da gibt's, gibt es ein paar Prominente, die, die lassen so ein bisschen die Kinderschule vermissen. Und ich habe mir vorgestellt, wenn wir so dieses Ministerium hätten, dann können sie der Minister oder die Ministerin bei diesem äh, dicken TikTok-Typen -Tik da anrufen und sagen, Moppel, folgende Information, Mario Barth sitzt heute um 19 Uhr im ICE nach Frankfurt, du darfst. Und dann geht er hin, schallert dem ein und dann, wenn wir Glück haben, denkt sich Mario Barth, stimmt. Ich könnte mich mal vielleicht am Riemen reißen. Vielleicht überdenke ich mal meine Attitüde. Werde irgendwie, weiß nicht, hätte was. Ich weiß es
0: nicht. Als Gag ist es lustig, aber äh, ich äh, weiß nicht, ich, ich, ich finde das alles ein bisschen drüber. Oder man, man baut den hier bei
1: äh, Prominente unter nee, Reality Stars ein, dass jeder, der der äh, irgendwie ähm, als der Arsch der Woche gewotet wird, muss in so einen Raum, in so einen dunklen und dann kommt dieser dicke TikToker da und der, der hat so eine Nachtsichtbrille und man weiß aber, also der Prominente weiß nicht, von wo er kommt. Und Irgendwann macht BANG! Und dann geht's weiter. Kann, können wir mal kurz diese
0: Mario-Bart-Nummer da beleuchten? Ach ja, der hat ja auch noch, stimmt, ja genau, ja, ja, ja. Hast du das nicht gerade gesagt? Ja, stimmt. <lacht> so, weil, also, ich weiß nicht, wenn man das neutral objektiv betrachtet, diesen, diese ganze Nummer da mit seinem ICE und so weiter, kann man ihm ja eigentlich fast kein Unrecht tun. So, weil es wirkt, er, er hat erstmal sich nichts zu Schulden kommen lassen in diesem ganzen Video, sondern man, man kriegt erstmal so, wenn man jetzt unwissend ist, so. Fast Sympathie für ihn, weil er so denkst, hey, so, das System und Deutsche Bahn ist sowieso scheiße und man kennt diese Schaffner, die da so einen auf ein bisschen besser machen als, als der Fahrgast, aber man kennt halt Mario Barth und, und direkt hat dieses komplette Video so einen ganz anderen Vibe. Weißt du, was ich meine? Wenn dieses komplette Video aufgenommen wo, worden wäre von, keine Ahnung, Joko Winterscheid. so, Ich wette, die, die Reaktionen darauf wären komplett anders gewesen und das hat... Auch die Reaktion von Joko Winterscheid wäre anders gewesen. Wenn die genau gleich gewesen äh, wäre, nee, Er hätte nee, keinen nee, 1 nee. Stunden Livestream gemacht, um sich selbst zu erklären. Das ist halt Mario Bart deckt auf in Real Life. Aber, aber war, war das weißt du, nicht was ich so, meine? dass
1: der Schaffner halt gesehen hat, dass Mario Bart in seinem Abteil sitzt und TikTok-Videos macht ohne Maske und dann reingegangen ist und hat gesagt: So nicht, mein Freund. Du kannst meinetwegen essen und trinken, aber du machst jetzt hier nicht, nicht deine, deine Narzissten-Scheiße die Maske offen. Alles, mal was Button. ich
0: davon gesehen habe, war halt dieses, was er dann, dass er live gegangen ist, nachdem der Schaffner schon weg war und die Polizei ihn sozusagen bewegt, darauf bewegt hat, den, den Zug zu verlassen und er wollte das sozusagen ja. so Mario Barth deckt jetzt wieder mal richtig auf und Unrecht in Deutschland und so weiter mäßig und ich hatte doch, hab, ich habe nur getrunken und so weiter und es gab halt in diesem ganzen Video, das ist das, was ich sagen will, keine Beweislage. Hat er wirklich die Maske nur zum Trinken abgehabt? Oder hat er das so, die, es gibt ja diese Leute so, weißt du, so, die trinken dann 30 Minuten lang. Ne? <lacht> oder, oder die hatten, die haben, die nehmen sich äh, so eine Packung Erdnüsse mit in den Flug und tun dann von hier bis nach Sydney alle zwei, zwei Minuten eine Nuss essen und dann haben sie den ganzen Flug keine Maske auf. Das wurde nicht bewiesen, aber das ist das, was ich meine. Du weißt, es ist Mario Barth und du weißt, der hat einfach Unrecht. Weißt du, weißt, was ich meine?
1: Ja, war das nicht auch so, dass er dann gesagt hat, dass die. Also dass er, dass er natürlich äh, das wieder auf seine Person bezogen hat und das, weil er ja so ein polarisierender Typ ist und der Schaffner ihn persönlich nicht wagt, deswegen würde er ihn jetzt aus dem Zug schmeißen. Weil
0: er der Typ ist, der sich immer über allem im sieht. So, das ist so ein, so, so ein richtiger, so der ja. fährt in seinem Porsche, hat den Kragen oben, ich bin Mario Bart, ich darf alles. Dann, dann, geht es, auch dann geht das
1: Abteil, die, die Abteiltür geht auf, da kommt der Typ da rein, Ding-Dong, und dann ist er auch mal gut. Ich finde, so ein paar Erziehungsschellen. Es, also sagen wir mal so, Kinder so, sollte man zum Beispiel niemals schlagen. Das hat keine erzieherische Maßnahme. Ne? Kinder sollte man pädagogisch zu Menschen machen, die später keine Erziehungsstelle brauchen. Aber leider gibt es ja sehr viele Menschen, die beschissen erzogen worden sind und denen kannst du nichts mehr sagen mit 43 und äh, machen Allianz Arena voll. Und ich habe das Gefühl, was bleibt dann denn noch, als hin und wieder einfach
0: mal so einen leichten Kontakt
1: herzustellen
0: <lacht> <in> der Realität, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Wird, wird für die nächsten Folgen immer mal wieder eine Kategorie sein. Ich, ich bitte dich darum, Bauen einen Bumper, ja? die Erziehungsschelle der Woche, können wir einbauen. Ich, ich bin dafür. Wir, wir wissen ja, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber wir können das einbauen. Wenn sich wenn wieder mal so, eine, es kommt ja ständig vor, solche Sachen. Also guck nur mal hier die neuesten Entwicklungen. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich es gesehen habe. Wie ist der? Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen. Finn Hauselberger oder was weiß ich. Finn Klinsmann. Ja. Erziehungsschelle der Woche. Ja
1: hat uns 2006 echt einen guten Teamspirit einverleibt. Den habe ich irgendwo von Twitter geklaut. Da <lacht> <lacht> So ein Bild von Jörn Klinsmann. So, man kann von Kli Finn
0: Kliemann sagen, was man will, aber 2006 hatte der Mannschaft echt einen guten Spirit <lacht> eingehaucht. Ich weiß nicht warum, aber gerade als 2006 gesagt hat, dachte ich, ah, der, der das Sommermärchen gedreht hat. Aber ja, war ein anderer Name. Silke Worten Genau, Sinke ich nicht, warum ich gerade an ihn gedacht habe. Nee, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Kategorie wert. Und weißt du, was, was die größte Schande für mich persönlich an dieser Mario-Bart-Geschichte ist? Damals, als er rauskam, fand ich ihm seine Programme tatsächlich mal lustig. Und dafür schäme ich mich ein bisschen. So geht mir mit Johann König heutzutage. Ja, das war damals diese Mittermeier-Bart, diese, diese deutsche Comedy, die kam auf, es war neu, es war mal was anderes und man hat es irgendwie auch gefeiert. Aber Selbst es war dann von der Mittermeier finde ich
1: heute genauso geil wie damals, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Da erinnert auch nichts daran, dass der heute nicht mehr lustig ist, weil das, was er damals gemacht hat, war lustig. Kann sein, ja. Weil Mario Barth. Ich, war, ja, aber ich weiß Teil nicht, ob Mario Barth. Ja, ich
0: ich habe das damals nie wieder jetzt gehört. Weißt du, so vielleicht würde ich es auch immer noch lustig finden, weil es halt mal so dieses. Ja, aber ja, eigentlich ich glaube, es war scheiße. Aber ich habe es mal gemocht und es schämt mich ein bisschen. Beschämt. Ja, wir machen alle mal Fehler.
1: Wir haben früher auch die Backstreet Boys gehört. Wobei zu denen stehe ich heute noch genauso wie damals.
0: Hab ich gerade letztens habe ich äh, habe ich die wieder in meine in meine Jogging äh, Playlist gehauen. Ja, ist beim Joggen letztens aufge... Ich habe jetzt angefangen. Ich hab ja, ich hab, wir haben ja damals über Sport hier äh, Joggen geredet und ich habe gesagt, ich kann nicht mit Kopfhörern joggen. Mhm. Jetzt habe ich mir so eine neue, wie nennt man die, äh, so äh, digitale äh, Show-Off-Uhr gekauft. Wie nennt man die denn? Smartwatch. 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 Ähm, digitale Show-Off-Uhr gefällt mir fast besser. Und ähm, <lacht> Mit dem Kauf war ein Abonnement bei ähm, so einem Fitness-Service dabei und die bieten äh, diese geführten Läufe an. Fitbit also, oder was? Ich würde eigentlich den Namen nicht nennen, einfach so. Provokativ jetzt. Aber wenn du es das heißt willst, ja, ich habe mir eine Apple Watch gekauft und das ist Apple Fitness Plus. So okay. und, und da ähm, kriegst du so, weiß nicht, da gibt's, klickst du letzte runter, Atlanta und dann ist da so einer, der da so, wie, so eine bestimmte Runde durch Atlanta zeigt und ähm, ist dann angelehnt, da kriegst du was erzählt von Martin Luther King, der ist hier an dieser Stelle vorbeigelaufen, so als würdest du durch Atlanta laufen. So und
1: aber du läufst bei dir durch... durch äh, genau, du
0: läufst durch. bei dir und der erzählt dir da irgendwas und motiviert dich halt auch und ich bin, mein Gehirn funktioniert so, dass das tatsächlich bei mir funktioniert und ähm, dazwischen kommen halt Songs und okay. äh, die halt angepasst ja. sind an die jeweilige Stadt, an das Setting oder so weiter und dann kommt dann noch ein geiler Track, der sagt dir, nimm dein Kinn hoch und lauf und Hände nach hinten und nimm die Arme mit. Ich krieg Gänse aus und lauf besser als sonst, so. Funktioniert bei mir fantastisch. Und jetzt habe ich gemerkt, so ey das ist richtig geil. so Ich kann mich darauf einlassen. Und jetzt habe ich angefangen, mir selbst so Playlists zu basteln. Und mir ist bei diesem ganzen Fitness-Plus-Zeug da aufgefallen, das ist nicht so, dass man da so zu so gutem Techno-Rock oder so... Ähm Techno? Ja. Wie kommst du jetzt auf Techno? Wie, wie heißt diese Musikrichtung? Elektronische Musik. ist Techno-Klick, denk mal an Love-Rate. Aber so diese elektronische Musik, die auch radiotauglich ist, sage ich mal. Ja. Hip-Hop oder Rock, so gute Musik läuft... Die besten Leistungen lief ich ab zu so absoluten Classics. Ich bin durchs Feld gelaufen und habe hab, hab die Party meines Lebens gefeiert zu Spice Up Your Life. <lacht> oder zu Elton John oder so. Und da, deswegen habe ich auch Backstreet Boys mit reingenommen. Ich weiß nicht, das motiviert mich richtig halt, krass. Das darf ist einfach so ich, darf ich Laden, warten, welchen
1: Backstreet Boys Song du so auf deiner Liste hast? Komm, hau raus.
0: The Call. Nein. Was? Nein, wenn ich zu Backstreet Boys joggen würde, würde ich doch The Call nehmen. Ist, ist in der erweiterten Auswahl, aber ist ein anderer Song. Wo, wo der Lyric auch sehr passt.
1: Wie heißt das Lied nochmal? Scheiße.
0: Nein, ist tatsächlich, ich, ich lese es auf, ist Larger Than Life gewesen. Ach ja klar, Larger ja. Than Life. Ja.
1: Es kommt halt so geil,
0: diese Lyrics beim Laufen. weißt du so.
1: Ich habe aber, das äh, kenne ich von meiner eigenen Radl-Playlist. Es gibt so Songs, bei denen ich dann wirklich nochmal richtig so mhm.
0: fünf, sechs, sieben KMH drauflegen, auch wenn ich eigentlich schon fertig bin. Genau, das ist irgendwie so, das Gehirn ist da, lässt sich überlisten durch sowas und das fand ich faszinierend deswegen habe ich jetzt doch häufiger die Kopfhörer dabei, als ich äh, mir früher zugestanden habe, ja.
1: Bei mir ist es übrigens äh, lustigerweise zwei Songs, die du, es ist ein, ein äh, Song, der mehr oder weniger über den Football bekannt ist und ein Song, der ganz klar über Wrestling bekannt ist und die funktionieren beide sehr gut am Ende von der, von der Radelrunde. Willst du raten oder soll ich dir sagen? Wrestling? Ist irgendwas von Flow Rider? Nee, überlegt von mir. John Cena? Ja, genau, die Einlaufmusik von John Cena. Ja, die Foods sind irgendwie sehr gut bei mir, ich weiß auch nicht. Und von, ähm, äh, von Trick Daddy, let's go.
0: Das kenne ich überhaupt nicht. Was ist das? Trick Daddy, let's go?
1: Ist, nein, ist, nicht, ist das Trick Daddy oder ist es ist das Trick Daddy, klar, das kennst du doch. Ähm, äh, das ist so ein Sample von, von Ozzy Osbourne, glaube ich. Das läuft irgendwie immer, also gefühlt immer, wenn die Mannschaften äh, am Anfang einlaufen durch dieses Werbebanner. Okay. Ja. Let's go! If you want it, you can get it. Let me know. Let me know.
0: Krass. 1 zu 100. Boah, mit diesem ja, Rief am Anfang. Vielleicht. Ja ja, I, 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 I. ja, ja. Okay.
1: Das geht richtig geil. Und ich habe jetzt auch angefangen, weil ich habe mir doch letztes Jahr als Belohnung, habe ich mir doch diese, ähm, diese Pixel-Butts da geholt, diese hm? kleinen Pinöckel da zum ins Ohr stecken. Und ähm, habe dann gemerkt, dass ich ja gar nicht so viel Musik höre und beim Radeln schon gar nicht über Kopf höre. Und dann habe ich angefangen, immer auf dem Weg von meinem Auto zu, zur Redaktion, was immer so zehn Minuten dauert, zwölf Minuten, habe ich angefangen äh, zu hören und habe gewechselt von meiner Sportplaylist, die bei Amazon ist und bin jetzt zu Google Music. Ich glaube, das hast du mir auch mal empfohlen, oder? Das hast du auch mal reingehört? Vielleicht. Und die haben irgendwie einen ganz interessanten Algorithmus. Ich habe ein Lied angegeben, was mir gefallen hat und danach kam Bestimmt jetzt schon in den letzten zwei Wochen 30, 40, 50 Lieder, die ich nicht kannte, aber die ich geil finde. Ja, cool. Und da will ich dir empfehlen, du hast ja auch so einen, so einen um, Sweet Spot gehabt für weibliche Stimmen irgendwie. Ne, ja. Da wolltest du mir mal so eine Playlist
0: machen, die aber nie gekommen ist. Aber ist nicht die stimmt. ist komplett fertig. Ja, aber das sagst du immer und ich Du hast kein Apple nicht. Music, das ist das Problem. Und ich, ich kann dir die Titel geben. Ich, die Titel kann ich dir jederzeit geben, ja.
1: Ein kleiner Tipp, vielleicht kannst du es noch ergänzen, vielleicht gefällt es dir auch gar nicht, ich weiß nicht, aber hör dir mal Wafia Heartburn an. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, Wafia. Ich weiß auch nicht, wie alt das Lied ist. Ich sehe es gerade 2016, ich aber es ist mega geil. Trag es mir direkt ein.
0: Wafia Kommt direkt auf w -A die F a female artist
1: liste Wie Mafia nur mit W. man hm? Und ansonsten würde ich sagen, gute Folge. <lacht> <lacht> wir sehen uns und hören uns dann so kurz vor Weihnachten wieder.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab, ähm, hab als Vorbereitung für... Ich, ich wusste nicht, dass wir heute aufnehmen, aber ich habe gerade gestern oder so, habe ich nochmal so äh, die Folgenbeschreibungen durchgegangen. Einmal grüßen wir übrigens Boris Becker, muss ich sehr lachen. Und,
1: ähm, Haben wir Boris Becker
0: mal gekriegt? Ich weiß auch nicht warum. Ich konnte nicht, das nicht mehr verknüpfen Probier. mit der Folge. Da wurde ich schon so, es war schon so, da ist jede Folge für sich irgendwie so ein bisschen geil. Und ähm, da habe ich mich schon sehr darauf gefreut. Deswegen kam das, glaube ich, auch am Anfang so zustande, dass ich gesagt habe, so, ich, ich wurde emotional während dem Intro, weil ich mich so richtig so... <lacht> ich habe ich hab dem schon entgegengefiebert. Aber lass uns mal bitte äh, noch eine Sache klären. Bevor, ja. wir, bevor wir in einer der nächsten Folgen, also bevor wir 1992 klar machen, was ich, ich verspreche, ich, ich arbeite das heraus, bevor wir zum Verkehrsknicke kommen, und wir meinen damit den Straßenverkehr, <lacht> ja, gut, gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ne? Nicht, dass wir falsche Erwartungen wecken. Das ist kein Sex-Podcast. Du hast so ein paar Erlebnisse gesammelt auf deutschen Straßen mal wieder, nach Ach. unserer letzten großen Folge. Ey, der Jet-Sweep. Ja, wir haben über 70 Hörer für diese komische Folge, weil du auf der A5 auf dem Seitenstreifen fast gestorben bist. Und habe aber Angst, dass ich durch diese Geschichten nur diese ganzen Wutbürger
1: an uns binde. Weil teilweise, ich ich habe echt schon, ich habe das jetzt äh, zum Glück seit ein paar Tagen oder fast schon seit zwei Wochen habe ich das wieder gehen lassen, aber ich hatte in den letzten
0: Wochen davor echt schlimme Gewaltfantasien. Okay, dann, dann lass es nicht lass es mal so äh, aufgreifen, weil ich, ich habe so eine lustige Verknüpfung mit deiner Geschichte, die ich einfach nicht liegen lassen kann. Vielleicht ja, ist mega unspektakulär, aber ich habe mich in dem Moment sehr, sehr beömmelt. Und zwar geht es darum, dass du im Prinzip dein Auto immer da abgestellt hast, wo früher die Käfer, war, wo ich früher mein Auto auch immer geparkt habe. In der Nähe. Zumindest. Und wir ja. haben uns, wir haben uns, es ist die Straße. So. Ja, genau. Und, und in dieser Straße wurden, also da, da hat man 30 Jahre lang gestanden und niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, man hat die Autos einfach auf dem Gehweg halb abgestellt und halb auf der Straße, anders würde es in der Straße nicht funktionieren, sonst passt in der Mitte nur noch ein Fahrrad durch. Genau. Und wir haben uns da ewig darüber diskutiert, weil du hast einen Strafzettel erhalten dafür, dass du so gestanden hast, weil da irgendwie irgendwie ein Schild weggenommen wurde, was auch sowieso früher nicht da war, aber irgendwann mal da war, dann aber auch nicht mehr da war. So Und da haben wir uns noch ewig in WhatsApp unterhalten, mit einem anderen Kollegen zusammen, ob dieses Schild durch eine einmündende Straße unterbrochen wird. Scheißegal, mhm. wie es jetzt ist, aber scheinbar wurde da richtig durchgegriffen, weil die Geschichte ist, du hast dich mega aufgeregt, weil du dich im Unrecht gefühlt hast, weil du der Meinung warst nee, ich habe mich im Recht gefühlt, das ist nicht. Ja, du im, im Unrecht sozusagen, dass du ja, äh, recht behandelt, unrecht gefühl. behandelt gefühlt hast. Ja, genau, genau, das meine ich. Hast da auch versucht Schritte einzuleiten und so weiter. Und ich habe dir aber auch Recht gegeben, weil ich meine, es wird nicht unterbrochen, außer es, dieses Schild äh, hat diesen Endpfeil, ähnlich wie Parkverbotszone. So. Mhm. Und ja, dann hat meine Mutter Geburtstag. Ich bin gemütlich in die Straße gefahren, hat mein Auto auf der Straße abgestellt. <lacht> bin halbseitig in, auf dem Gehweg oder ganz? Auf halbseitig der Straße? auf dem Gehweg. Okay. Lauf in den Hof. Mein Vater steht vor seiner Garage, ein bisschen weiter rechts habe ich nur... Die Leute haben nur das, oder? <lacht> so habe ich aber <lacht> ganz, ganz entspannt gute gesagt. Bin natürlich erstmal zum... <lacht> <Dib, Dib, Dib. lacht> Rüber Ja, bin zu ihm rübergelaufen. habe mal so den entspannten Eishockey-Talk regeln lassen. Mhm. da kommt mein Vater zu mir und meint, sag mal, wo hast du das Auto hingestellt? Das sag ich, ja, da hinten, da vor dem Autohaus. Ein Gehweg. Ja, ja. Und dann fingen beide an so, nee, das kannst du nicht machen, du. Also, nee, fass hier lieber rein, fass es hier ist, lieber rein. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, ne? Ja, und, dann, ja. und dann fangen die da an, Stories auszupacken, dass da Serientäter unterwegs sind. Es sind sicherlich hier irgendwelche Nachbarn, die, weil das geht nicht hier. Nee, da, nee, fünf, ich, sechs Mal haben sie dich hier schon. Ich hat. kann da kann Leuchtung reinbringen, aber... Ich musste so lachen einfach, weil die richtig Paranoia hatten vor dieser Situation ja? und, und die haben mich genötigt, das Auto in den Hof zu fahren. Und man sagt... Genau, genau den
1: gleichen Paranoia-Flex hatte ich auch, weil ich dachte, ich habe da geparkt ähm, so ein bisschen näher da, wo die K früher war. Normalerweise parke ich gar nicht so weit, aber mittlerweile hat jeder Haushalt sechs Autos und es gibt aber nicht mehr Parkplätze als noch vor zehn Jahren. Deswegen musste ich so ein bisschen weiter die Straße runter und da war frei. Halbseitig auf dem Gehweg, ja da, ja da, dann kommt der äh, Bescheid und ich dachte schon, Alter. Da hat bestimmt irgendwie so ein Anwohner, der da vorne wohnt, der hat da so, so äh, mich angeschwärzt, weil da so ein Wichser ist, so, ey, der, der Hurensohn, ey, ich hasse den, ey, das ist so, dieser Vetter da vorne, der so schielt, und dann kam, <lacht> dann, ähm, ich wollte halt unbedingt wissen, wer mich angeschwärzt hat, und es gibt, da kann man als Trick vielleicht mal ver verraten, was ich bekommen habe, war noch kein Bußgeldbescheid, sondern ein, ähm, ein Verwarnungsgeld, ein Verwarnungsgeld, das heißt, im Grunde wurde mir noch gar nicht offiziell was zur Last gelegt. Es war nur, so, es ist so eine Art staatlich erlaubte Erpressung. Die sagen, du zahlst uns jetzt die Summe, sage ich gleich, weil ich finde die auch schon frech. Du zahlst uns jetzt Summe X und um dafür ver vergessen wir, was passiert ist. Ansonsten kommt Busgeld, mir Geld. Ja, im, im Grunde ist es Schmiergeld, was man offiziell dann äh, abdrücken darf ans Ordnungsamt. Und das beträgt mittlerweile 55 Euro. <lacht> Und jetzt denken wir mal zurück an die Szene am, am Bad Homburger Kreuz, wo ich angeblich Menschenleben gefährdet habe. Und das kostet 90 Euro. Übrigens kam da bis heute nichts. Wir werden sehen. Gute Sache. Und mein Auto abstellen, so dass andere Autos durch die Straße fahren können, kostet 55 Euro Verwarnungsgeld. Ja,
0: Kennst du? Kennst du? Das finde ich <lacht> lustig. Ich finde das einfach nur lustig. Darf ich mal jetzt kurz was sagen? Ich hast du noch nicht fertig. Unsere Aufnahme, warte warte mal kurz, ich will nur kurz aufgreifen, da kam jetzt noch nichts, unsere letzte Aufnahme, wo du es erzählt hast, war Februar, ich glaube nach drei Monaten äh, ist sowas dann gegessen. Ne?
1: Mittlerweile würde ich mich über nichts mehr wundern hier, in diesem sogenannten Rechtsstaat. Naja,
0: Jens, falls... ich greifen mir wieder die Wutbürger <lacht> auf uns.
1: Ein <lacht> Kennedy! Aber folgendes, ich habe gedacht, diese 55 Euro, na wie gesagt, man verdient nicht sonderlich viel Geld, die tun mir schon weh, aber googelt, Bußgeld sind 83 Euro, die tun mir dann nicht viel mehr weh. Nur wenn ich das Bußgeld, äh, den Bußgeldbescheid bekomme, müssen die den Zeugen benennen. Und ich wusste vorher schon von jemand anderem, der das gleiche gemacht hat, der hat ähm, einen Namen bekommen und zwar von dem Politeur. Also das ist so eine männliche Politesse, ich weiß nicht, ob er das heute noch sagt. Halt also dieser, dieser, ähm, dieser Grundschulabbrecher, der da rumläuft und Tickets äh, verteilt. Und ähm, es war exakt wieder dieser Name, Ronny X aus, äh, sage ich jetzt nicht, ähm, aber Ronny, ich weiß, wo du wohnst und ich hatte wirklich extreme Gewaltfantasien und musste dann irgendwann sagen, nein Robin, mach das nicht. Du musst es dir anders zurechtlegen, damit du irgendwie mit dieser Sache abschließen kannst. Und dann hatte ich so ein Szenario mir zurechtgelegt, dass ich so ein bisschen, ich weiß nicht, so in der, in der, in der sächsischen Schweiz oder so, gehe ich so ein bisschen wandern und dann höre ich irgendwo aus der Entfernung so einen Hilferuf. Erst höre ich es nur ganz leise und bin mir gar nicht sicher und dann gehe ich so ein bisschen weiter und höre weiter und Hilfe, Hilfe und dann komme ich da an und dann hängt da so einer an so einer Felsklippe und unter ihm ist so ein Abgrund von 300 Metern und er sagt, ja oh Gott sei Dank, dass sie da sind, ich hänge jetzt seit einer Stunde, ich kann nicht mehr, ich rutsche jeden Moment ab und sage, warte, ich ziehe sie hoch, reiche ihm meine Hand und bevor unsere Hände sich berühren, sage ich, Moment, sagen Sie mir doch einmal kurz Ihren Namen. Ja, wieso ziehen Sie mich um? Ganz kurz nur den Namen, das ist mir ein persönlichen Anliegen. Ja, Ronny aus mm -mm. Bitte ziehen Sie mich um. Ach, Ronny aus mm -mm. Ja, ich verstehe. Also, ich würde Ihnen ja wirklich gerne helfen, aber ich habe, glaube ich, mein Auto in der Straße falsch abgestellt. Ich muss da gerade noch mal gucken gehen und umparken. Bin gleich wieder da. Und dann laufe ich so weg und höre dann so noch zehn Minuten ah. lange lebe der König, und und das war so ein Szenario, wo ich mir keiner Schuld bewusst war und keine Gewalttat voll, vollbracht habe, aber trotzdem so ein bisschen Genugtuung hatte. So
0: rein in der Fantasie. Aber wie kann es denn sein, dass da so ein Verkehrshüter so nach 30 Jahren des Nichtstun plötzlich so sagt, diese Straße ist ab heute meine Agenda.
1: Naja, es gibt halt böse Zungen, die behaupten, vorher wurde nie jemand hergeschickt. Jetzt wird jemand hergeschickt und hat den Auftrag, Hol so viel rein, wie du kannst. Wir müssen die ganzen Corona-Hilfen wieder irgendwie in die Staatskasse kriegen. Ja. Weiß ich nicht. Ich, bin da, ich will, will keine Verschwörungstheorien befeuern. Aber es ist tatsächlich ähm, von mehreren Stellen
0: ich hier im Ort, dass extrem viel aufgeschrieben wird. Ich habe jetzt aber auch das Gefühl, dass auch so in so U-Bahnen und so ein bisschen häufiger kontrolliert wird als vor Corona. Ich meine, Krise ist schon manchmal geil, aber es ist schon auch belastend, da immer wieder sein Ticket rausholen zu müssen. Ich muss ganz kurz mal Pause machen. Ich glaube, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, der Ofen brennt. Vielleicht tue ich dann das dazwischen einfach mal, weil es gibt jetzt hier so neue äh, äh, Regel, also für die Leute, die sich gerne immer mehr in ihrem Leben sagen, so tierische Produkte sind zwar ganz geil, aber ab und zu mal sowas Veganes und so ein Snickers ist ja dann auch schon so, das kam ich langsam durch. Habe ich für euch einfach mal so das vegane Snickers reviewt. Ich habe das einfach so laufen lassen und ist eine ziemlich bescheuerte Aufnahme, aber was anderes habe ich jetzt nicht für die Pause. In der Zeit hole ich mir ein Getränk, ja? würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt hier live da, wir haben hier heute für die Verkostung ein, äh, die, die erste Option ein, äh, ein veganes Snickers zu essen und äh, die Marke, die ich jetzt hier vor mir habe, ist, ist unbezahlte Werbung, Vegans und der Regel heißt Choc Bar Hazelnut mit ganzen Haselnüssen. Hat das Bio-Label, das Vegan-Label und <lacht> ja... Wenn man das hier auspackt, <lacht> mein Hals ist ein bisschen ruiniert gerade, ähm, dann hat man so ein bisschen so das Gefühl, es ist so ein Block Schokolade, fühlt sich, wenn man so drüber streicht, so ein bisschen schleimig fast an, so fettig. Und es hat auch so eine leichte, so eine, so eine weiße Schicht drüber, als wäre es so ein bisschen gefrostet. Aber ich bin trotzdem gespannt, weil Snickers ist geil und ich hoffe, das ist auch geil. Ich teste jetzt. <lacht> Also, zweiter erstmal. Boah. Oh mein Gott, ich brauche Insulin. Ähm, das ist schon mal so komisch, weil das hat nicht diesen Snickers-Abbeiß-Effekt. Man hat das Gefühl, der Zahn, der gräbt sich in den Riegel rein und dann bricht es sofort ab, das was man haben wollte. Also es ist nicht so dieses. Wegreißen. So, dann ist dieses Karamellige. Das Karamell fehlt komplett. Innen drin hat so eine Art. wie so eine mousse Schokolarmasse. Ist, wenn man sie so berührt, eigentlich <lacht> relativ fest. Und da drin sind Haselnüsse drin. Ja. Ist verdammt süß. Und hat eigentlich nichts von einem Snickers. Nichts. Kann man schon essen. Aber auch einfach, weil es einfach nur süß ist und ist okay. Also ich würde jetzt. Ja, auf einer Skala von 5 Sternen würde ich sagen. So 3. Ja. Mehr, mehr ist es nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er 1,49 Euro gekostet hat, ist es halt eigentlich schon nur noch eine 2. Ne? Aber wenn ich was zum Kaffee brauche, würde ich es mir wahrscheinlich vielleicht sogar nochmal holen. Neu die Konsistenz ist. Ja. Als würde man einen flüssigen Zuckerwürfel essen. Naja. Gute Sache.
1: <lacht> ist gut. Konstan, ja, ist scheiße. Das ist viel zu süß. Ja, gute Sache.
0: <lacht> Kann man das, zum Kaffee essen. Tatsächlich bin ich gerade selbst überrascht, <lacht> wie schlecht ich das bewertet habe, weil rückblickend stand ich vor dem Land und dachte, geil, Mann, der war richtig gut und hab's mir nochmal gekauft. Komisch, aber gut. Fürs nächste Mal habe ich noch eine zweite Sorte. Oh, sehr gut. Ja. Aber Vegans ist tatsächlich ähm, Das ist nicht Vegans gewesen Das war äh, lustig. Irgendwas so Vegans
1: gesagt Ja, yeah, es ist
0: nicht wie bei Vegans Achso,
1: es ist nicht wie bei Vegans, weil die sind
0: immer Extrem süß in allem, was sie machen Warte, Lüge Ja, ist richtig, es ist Vegans Ja, okay, ich habe nee, hab den Lika-Riegel hab ich neu gekauft und der äh, Der war da auf einer anderen Hausnummer Den, den habe hab ich, ich gestern gegessen den Mit, ich Welchen hattest du? du? Ich habe zwei schon gehabt
1: Ich auch ich wollte es nicht zugeben, weil ähm, ich doch zugegebenermaßen ein kleines bisschen zugelegt habe. Jetzt die,
0: die waren beide gut, aber
1: ich hatte ich hatte den ähm, so Fokusnus
0: den hatte ich nicht, nee.
1: und ich glaube auch Haselnuss hieß der einfach ja. nur.
0: Es war so eine Snickers-Variante. Und
1: die, die, die haben ähm, ich mag dieses Format von diesen Regeln, weil die sind so ein bisschen so weniger wie so ein Snickers, sondern eigentlich eher wie so ein Labello-Stift
0: von der Größe. Ja, ja, die sind sehr klein. Ja.
1: Und irgendwie ist aber genau die richtige ähm, ja, ich Menge. Auch, ja. Und die
0: Konsistenz, die ist so richtig schön knatschig irgendwie. Ja, genau, die sechs nicht. Das dachte ich eigentlich auch, das wäre jetzt hier diese Review, aber die ist so lange hier schon auf dem PC drauf, dass es tatsächlich noch der Vegans-Regel war. Ja,
1: ja Vegans, die, die machen keine schlechten Dinge, aber die meisten davon kriegst du echt ein richtiges Zuckerflash. Und
0: irgendwann ja. hat man sich überfressen. Ja. Okay, dann, dann reiche ich die beiden von, ich weiß gar nicht, ob die Marke Licker ausgesprochen wird, aber die reiche ich noch nach.
1: Leica würde ich jetzt fast sagen. Aber ja,
0: könnte passieren, ne?
1: Ja. Könnte passieren. <lacht> <lacht> ja, der, der große markennamen aussprechrat ist sich
0: noch nicht einig. Man tragt noch. Die Pizza von denen ist aber der Hammer. Ja, haben ähm, wir jetzt auch probiert. Ich finde, wir sollten jetzt trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen. Auch wenn wir... Ähm, was für ein Themensprung ich schon wieder hier einsetze. Aber das ist Cavecast. Und nichts anderes kriegt ihr hier. Klar, diese Arsch-OP und so war schon alles okay, aber wir haben schon viel gezockt in dieser Zeit und das war auch so einer der Hauptgründe, warum wir oft erstmal so die Aufnahmen, die schon terminiert waren, verschoben haben. Zwischenzeitlich habe ich nochmal gegaggt, dass es schon eine Folge gab, ähm, mit dem Buddy zusammen, mhm. aber ähm, ja, es gab keine und äh, wir werden nochmal eine Sonderfolge aufnehmen, nur für dieses Spiel, aber trotzdem, so, ein, so ganz kurz zwei Minuten müssen wir schon mal hier einstreuen, oder so, so ein Teaser dafür. Ja,
1: dann mach mal. Ich bin irgendwie ehrlich gesagt so ein bisschen emotional gelöst von dem Spiel, weil ich jetzt so lange wirklich, das war ja so der Mittelpunkt meines, meines Daseins so also ein bisschen.
0: Ja. Ist auch lustig, weil das Spiel kurz nach der letzten Aufnahme rauskam und du hast, ich weiß, würde sagen, von der Woche das beendet und jetzt gibt es eine neue Podcast-Folge. Also man könnte <lacht> da wirklich Unterstellungen betreiben. Aber so ganz richtig ist es ja nicht. Wir haben zwischenzeitlich auch immer wieder Sportzeug aufgenommen.
1: Ja, ähm, da habe ich mich
0: aber, müde und weitergespielt, wenn aber, da über NFL gesprochen hat. Aber trotzdem äh, hat das Spiel schon sehr, sehr eingenommen und ähm, wir sprechen über Elden Ring, wir haben darüber schon gesprochen und ähm, trotzdem denke ich, jetzt kann man einfach noch mal so ein, zwei Worte loswerden, warum auch diese lange Pause hier bestanden ist, weil von Februar bis Mai haben wir beide einfach sehr, sehr viel Zeit im besten Videospiel aller Zeiten verbracht. Und die Zeit musste man sich halt einfach auch dafür nehmen.
1: Ja, es ist nicht mal, äh, nicht mal eine besonders steile These.
0: <lacht> Nein, es, es sollte keine steile These sein, es ist einfach ein Fakt. Also ich bin ja so jemand, ich, ich spiele oft nur am Wochenende, weil ich da, wir haben vorhin die Story gehabt von 9-to-5-Jobs und mentale Müdigkeit am Abend und so weiter. Das konnte ich immer spielen, also wirklich fast immer. Und wir haben halt beide einfach auf unsere Weise so viel aus diesem Spiel rausgeholt, so viel Spaß gehabt, was so vielleicht, glaube ich, vorher nicht da gewesen ist und auch nie wieder so da sein wird.
1: Also ja, ich fand es ein bisschen scheiße, dass die mir nicht gesagt haben, wie man rennt und dass man da umarmt wurde und dann waren 5% Leben weg. Also es war schon eigentlich auch ein ziemliches Rotzspiel. Weil so hat das müssen wir kurz der Fair, Fairheit halber auch mal sagen, während ich schon so ein bisschen vorgespielt habe zehn Stunden und, und äh, du und ein Kumpel von uns auch dann so langsam reingekommen seid, Wart ihr schon echt extrem? Naja, also ich weiß nur, du hast sowas in, in die Richtung gesagt. Ja, also ich werde es schon noch spielen, aber so richtig haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Und das muss man sich mal reinziehen, weil du sagst jetzt, ich bin ein bisschen überrascht, bin ich schon mal ganz klar, das ist das beste Spiel aller Zeiten und man kann dagegen auch nicht viel sagen, aber dass du am Anfang. Trotzdem so gebraucht hast, um warm zu werden.
0: Das, das kannst du mal erwähnen, was da, was, was da, das Problem war. Es gibt an dem Spiel immer noch Kritikpunkte. Das ist und ja nicht. Ich, und ich bin gern, auch, oder? ich bin auch so auf einer persönlichen Skala. So nicht sicher, ob es für mich das Beste from Software Spiel wäre. From Software ist die Firma, die diese Spiele gemacht haben. Die sind bekannt für besonders schwere Spiele. Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro. Das Sekiro. sind so die Spiele, die das sie gemacht haben. Ja, Sekiro würde ich tatsächlich in der Schwierigkeit deutlich schwerer einschätzen als das jetzt. Aber
1: ich habe das mit dem ähm, äh,
0: Guitar Hero Gitarre ich durchgespielt, einarmig. Nicht mit dem Fisher Price Controller? Nein. Für, ich wüsste nicht, ob ich es für mich persönlich höher einschätze als eins von diesen älteren Titeln, aber so objektiv betrachtet ist es halt einfach das rundeste, größte und ja, das kannst du dir am meisten nach deinen Vorlieben gestalten, wie du es erleben willst und das ist halt einfach das, was das auf ein anderes Level hebt, wenn man es objektiv betrachtet. Und der Einstieg in das Spiel war für mich sehr schwer und da habe ich viel gemackert, das ist richtig, weil das ist so der, die Schattenseite von diesem Offenen gewesen. Ähm, während du bei den anderen Spielen, die etwas linearer warst, oft so schon wusstest, okay, da geht nicht, da geht nicht, da ist zu, da wird es wohl da lang gehen, hatte man ja recht schnell raus in, in, in Dark Souls, Demon's Souls und so weiter. Und da war halt wirklich so, ja, guck mal, wo du so hinkommst. Und das habe ich halt auch beim Playthrough 2 nochmal gesehen. Also du kannst ja da wirklich, keine Ahnung, schon zum, fast zum Endboss rennen, ohne dass, äh, dass du aufgehalten wirst und kannst aber auch super viel verpassen. Und ähm, bei mir war halt eines der Probleme zum Beispiel, dass ich das Tutorial-Gebiet äh, nicht betreten habe, weil ich dachte, der verarscht mich, dieser Typ, der sagt, spring mal <lacht> da runter. Es ist einfach so, man ist misstrauisch, wenn man From-Software-Spiele kennt.
1: Und nicht den Netzwerk-Test gespielt hat, weil ich bin genau. erst, im Netzwerktest bin ich auch erst dran vorbeigegangen, wo ich da, ja, ja, da springe ich jetzt in diese dunkle, bodenlose Höhle. Und <lacht> deswegen
0: würde ich schon sagen, ich kann es schon immer noch nachvollziehen, natürlich habe ich ein bisschen mehr, also, das ist aber auch, wenn man da From Software spielt, in, in Momenten, wo was nicht läuft, meckert man immer ein bisschen mehr als in Momenten, wo es gut läuft oder wo man fertig ist, das ist einfach so.
1: Und ja, aber der Mensch ähm, ist ja
0: generell, erzählt immer die roten Ampel und nicht die grünen. Richtig, ne? so, und äh, am Anfang hatte ich da schon meine, meine Kritikpunkte. Ich habe auch danach noch Kritikpunkte an dem Spiel, aber trotzdem muss man sagen, wird schwer, das nochmal zu erleben. Weil auch wenn jetzt From Software sagt, wir machen Elden Ring 2 oder wir machen das gleiche nochmal mit Sekiro oder Bloodborne, wird das halt einfach nur nochmal ein zweites Mal sein. Also das, ja. genauso wie es Breath of the Wild dieses Los haben wird, das wirst du, egal wenn du es nochmal machst, du wirst dieses Erlebnis nicht nochmal wiederholen können. Wobei ich schon glaube, dass
1: man, ähm, das ist schon echt ähm, Meckern auf hohem Niveau, aber man könnte sicherlich noch an manchen Stellen eine Schraube anziehen oder, oder drauflegen, eine Schippe drauflegen. Aber was du was du sagst, wenn ich es richtig verstehe, ist halt, ähm, du wirst nie wieder diesen, diesen Wow-Effekt haben. Ne? Hm? Das war ja auch so cool mit der... Mit der ähm, was ich da damals gesagt habe mit der Karte. weil Ich kannte die Karte, also das erste Gebiet kannte ich ja schon vom Netzwerktest und wusste irgendwie von so ein paar Screenshots, dass es dann da oben so ein bisschen und unten so ein bisschen auf jeden Fall noch was gibt. Und die Karte ist so gezeigt, anders als bei anderen Spielen, dass du am Anfang nur wirklich den Teil, der, der offen ist, dass, der, der wird ja angezeigt in der Totalen. Du kannst dann nicht rauszoomen wie vielleicht bei GTA und siehst, ach guck mal, da oben kann ich noch hin, hier ist noch, ist noch Nebel. unsichtbar. Ja. Und die haben halt mit der Perspektive gespielt. Und immer wenn du ein, ein neues Gebiet freigeschaltet hast, ist die Karte aufgezogen worden. Und irgendwann war das einfach Ausgesehen, so geil.
0: Sozusagen. Ja, weil du,
1: Man dachte am Anfang schon, okay, ist dann nicht riesig, aber gibt schon einiges, was man da so entdecken kann. Als man die ersten anderthalb Gebiete gesehen hat. Und dann am Ende waren es ja irgendwie sechs oder so. Und du ja. dachtest, Alter. Das ja. fand ich, war schon sehr, sehr cool gemacht und das, das ist halt so ein Effekt, den wirst du nie wieder haben.
0: Genau, ja. Ja, auch so dieses dieses ja, dieses Gefühl des Erkundens und so weiter, das, du, du wirst dann, sobald es wieder ein Open-World-Spiel ist, so sich darauf einstellen, auf was es ankommt. Du weißt, ah, da genau gucken, alles genau lesen, mit jedem dreimal reden. Genauso wie du auch vielleicht das erste Mal, als du ein Spiel von denen gespielt hast, gemerkt hast, okay, Darauf muss ich achten, so geht es in den Kämpfen und so weiter. Und inzwischen bist du auch in den Kämpfen schon viel besser wie jemand, der es zum ersten Mal spielt. Weißt du, so dieser mhm. Frustfaktor, dass du 87-mal gegen den Boss sti stirbst, passiert vielleicht gar nicht mehr so, sondern es sind nur noch viermal oder achtmal. Habe ich jetzt gerade wieder gemerkt. Ich habe äh, direkt danach äh, Dark Souls 3 gespielt. Und in Dark Souls 3, ich, hab, ich, ich liebe so Ranking-Listen, so was das beste Spiel, was der schwerste Boss und so weiter. Und ich habe mir mal angeguckt, irgendwie, was sind die schwersten Bosse aus From Software-Spielen. Und in den Top 5 ist eigentlich immer ein Boss aus äh, Dark Souls 3 und der nennt sich Nameless King. Und, nameless King. Und ich bin da rein. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre man bei Dark Souls 3 irgendwie die Möglichkeit, wirklich krass OP zu werden oder sonst was, wie es bei Elden Ring vielleicht möglich ist. Sicherlich gibt es da auch was, aber habe ich nicht gemacht. So. Und ich habe den einfach im ersten Versuch relativ simpel gelegt und da, da siehst du dann von Leuten, die da, weißt du, vier, fünf Tage, wochenlang an dem probiert haben und sie schaffen es kaum über die, über die erste Phase und die Kameras, dein Endboss und so weiter. Aber du hast halt eine Vorerfahrung und kannst damit schon anders rumgehen Das heißt, du hast dieses Gefühl, was damals so ein Dark Souls 3-Spieler, der sich das zum ersten Mal gekauft hat, das wirst du nie wieder so erleben. Und das mhm. trifft halt dann auch so ein bisschen zu. ne
1: Auch generell diese
0: Einschätzung, die ja
1: eigentlich im Grunde fast schon eine Fehleinschätzung war von den Souls-Spielen. Das ging ja los mit, mit Demon's Souls. Und die waren ja damals auch schon extrem geil designt, was... was, was ähm Level-Design angeht. Und die Geschichte war damals ja schon genauso cool erzählt, oder beziehungsweise nicht erzählt, oder teil erzählt, wie es jetzt bei Elden Ring war. Ja. Aber geschwärmt oder, oder erwähnt haben die Leute immer nur, wie krass hart das ist. Oh, das ist so hart, und man stirbt so oft. Und als ich dann irgendwann Dark Souls 1 gespielt habe, und ja, am Anfang kriegt man auf die Mütze, aber irgendwann merkt man, das ist nicht so wahnsinnig hart. Das ist Klar, nicht schwer. Nee. Du, du, also, ne, es ist kein, kein Mario-Spiel, was sich irgendwann selbst spielt, wenn es merkt, du bist so oft gestorben. Du kriegst schon hin und wieder auf die Mütze, aber es ist jetzt, ähm, nicht wirklich unfair. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unfair behandelt gefühlt von einem nee. From-Software-Spiel. Und da gibt es ja andere Spiele, Ninja Gaiden oder sowas, die halt einfach wirklich stupides auswendig lernen und dann selbst dann ist es noch Trial and Error und sowas. Das war es ja nie.
0: Sag sage ich, Sekiro ist ein anderes Level, weil Sekiro war da tatsächlich eher noch. Da, wirklich ja. schwer, also weil da war es auswendig lernen und lernen von Animationen und da, da, da konntest du nicht immer rollen oder blocken, sondern da musstest du wirklich die Timings und die Aktionen genau drauf haben, sonst wurde das nichts. Ist doch verrückt, aber Elden ich weiß nicht, ich glaube drei, vielleicht oder vier Bosse habe ich First Try
1: geschafft. Genau. Bei Sekiro kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen Boss First Try geschafft mhm. habe. Also
0: zumindest ich äh, nicht bewusst. Ne? Ja, Und ich
1: bin, jetzt, ich bin jetzt weder ein besonders geiler Elden Ring Spieler, noch war ich ein besonders schlechter Sekiro Spieler. Also man ist es ähm, ist schon noch was anderes. Ja. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass das Spiel nicht so hart ist wie Sekiro, weil ähm, es, wird, es wird ja auch mal erwähnt, ne, dass Elden Ring sehr viel äh, Material hat, dass es dir aber gar nicht auf die Nase bindet. Anders als Ubisoft-Spiele, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber wenn, wenn dann die, diese, diese Toleranzschwelle so hoch wäre, dass dann vielleicht Leute, die das irgendwie gekauft haben, weil da George A. Martin draufsteht, dass die dann nach dem ersten oder vorm ersten Boss sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, das wäre dann wirklich schon schade, wenn du nicht mal mehr die Möglichkeit hast, Dinge mhm. zu entdecken. Weil das Entdecken ist das Geilste, was es gibt an Elden Ring. Ja. Dieses, ach guck mal hier, rechts an dieser Felswand, wenn ich da runterkomme, da ist noch, da ist noch so ein Dorf.
0: Ja. Da war ich vor, vor 30 Stunden und habe das nicht gesehen. Cool. Ja. Und hier gibt es noch eine Questline. Geil. Oder die Särge, die beiden, die man eigentlich fast nicht sieht oder so. Ja, das ist echt ja. sehr, sehr viel zu entdecken. Und das motiviert einen dann auch, dass, du, dass es so ein Spiel ist, wo es belohnt wird zu sagen, ach, wird zwar nichts sein, aber ich gucke da um die Ecke nochmal und dann ist da noch irgendwas. Und das ist halt das, was, was es ausmacht, denke ich. Und das so, ist eine
1: hohe Kunst, ne? Weil im Grunde ist immer was da, wenn man guckt. Ja. Ist mal, mal, mal mehr geil, mal weniger geil, aber es ist immer was da. Aber es ist nie so wie. Ich habe mich doch mal beschwert über Dark Souls 2, äh, Dark Souls 2, sage ich, über Dark Souls 2, weil man da zu viel Loot bekommen hat und mhm. so. ne? Und ich mag auch dieses Diablo und so nicht, wenn man einfach zu viel bekommt. Ja. Aber wenn man trotzdem immer was bekommt als Belohnung dafür, dass man etwas tut, dass man etwas nachguckt, dass man etwas ausprobiert und das aber trotzdem nicht ermüdend wird, sondern man sich immer wieder freut, also dieses, dieser ähm, ja. Erfolgsspirale.
0: Ne? Das, das kriegt, kriegt FromSoftware besser hin als jeder andere. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich danach nochmal gelesen habe, so dass, dass das halt einfach auch so ein bisschen daher rührt, dass diese Entwicklerfirma sich nicht zu schade dafür ist, ganze Bereiche zu erstellen, die vielleicht von 40% der Spieler nie gesehen werden. Weißt <lacht> du, das so, dass sie, da, weil, weil normalerweise gehst du ja hin als Ubisoft und wir setzen da jetzt einen Marker hin, damit da jeder weiß, da kann ich nochmal gucken mhm. und dann sehen wir das, was der John da hinten produziert hat, dass da nochmal ein Minotaurus steht, den kannst du bekämpfen. Und, und FromSoftware sagt, ja, es ist da, wenn es jemand findet, cool, und wenn nicht, dann ist es trotzdem da. Und dann verbreitet sich das über Internet und so weiter und dann werden Leute anfangen, auch da über diesen Weg dahin zu kommen, aber die Leute haben was zu entdecken und das, das macht es halt so gewinnbringend. Ja? Und ähm, ja, Es gab
1: doch ähm, in der ersten Woche nach Release gab es äh, so drei Ubisoft-Producer, die sich, ein bisschen dumm muss ich sagen, über Twitter oder Instagram oder irgendwie haben die sich unterhalten, haben sie abgelästert. Guck mal, gibt keine Questmarker und guck mal hier, ne, und haben sich über Dinge lustig gemacht, die aber die, die Kern-Core-Gamer alle gefeiert haben, halt eben nicht die, die gleiche Scheiße, die Ubisoft seit, seit 15 Jahren macht, sondern Mut hat, mal Dinge anders zu machen und vor allem auch ähm, Mut hat, den, den Spieler mal selbst machen zu lassen. Ne? Mhm. Nicht zu sagen, der, der, ach, die sind alle so, so ADHS-Kinder, wenn wir denen nicht sofort sagen, wo sie hingehen müssen und wie viele äh, Eber sie erlegen müssen, dann haben die bestimmt keinen Bock mehr. Nee, und, aber dass die das ähm, nicht verstehen, sondern noch drüber lästern, macht so ein bisschen deutlich, dass es in der Branche auch ein Problem gibt, weil ich glaube, viele sind echt bequem geworden, ne? Du machst halt dann Assassin's Creed, Odyssey, o Osiris, Origin. Was auch gute Spiele ja, sind. Ja, es sind gute nicht ist sagen, es ist immer weißt du, was dasselbe.
0: Ich mein? irgendwie. Es ist immer dasselbe, ja. Das habe ich auch danach gemerkt. Ich habe danach Far Cry, gerade das Wochenende runtergeladen, was ein Ubisoft-Spiel ist. Ich habe das zwei, drei Stunden gespielt und habe so richtig gemerkt, wie stupide da einfach Questmarker nachläuft und überhaupt keinen Spaß habe. Und mhm. in dem Sinne... Ja. Und das wenn man einmal Spiel, das, das geheiligte Land gesehen hat, dann gibt es vielleicht auch kein Zurück mehr. Und das letzte Spiel, was, was so einen bleibenden
1: Eindruck bei mir hinterlassen hat, also jetzt mal abgesehen von Breath of the Wild, war tatsächlich, auch wenn es qualitativ noch eine ganze Ecke vor Elden Ring sich verstecken muss, war Death Stranding. Auch einfach, weil das Spiel sich getraut hat, Dinge anders zu machen. Und ich mich nicht verarscht gefühlt habe und so also nach dem Motto ich werde so ein sechsjähriges Kind und muss an die Hand genommen werden bei jedem einzelnen Schritt und ich hoffe dass halt die ich meine das ich finde das so geil das Spiel ist seit was jetzt seit acht Wochen oder so draußen das heißt es gibt seitdem acht Baywatch Berlin Folgen und immer noch wird Elden Ring in Baywatch Berlin erwähnt mhm. also größer kann der kommerzielle Erfolg gar nicht sein und die Verkaufszahlen sind super und ich hoffe dass das einfach jetzt ganz viele inspiriert einfach auch selber mal zu sagen wir machen das jetzt ein bisschen anders weg von der Formel
0: ich möchte da als letztes Nintendo noch mal ein paar Tipps rübergeben. Breath of the Wild war für mich auf einem ähnlichen Niveau. Und, und, und eine Fortsetzung davon könnte mich ähnlich abholen wie in Elden Ring, wenn sie zwei Punkte bedenken. Der erste ist, ganz wichtig, das ist der einzelne Punkt, den ich an Breath of the Wild so nervig finde. Die Waffen? Dass die Waffen kaputt gehen. Finde ich einfach schlimm. Weil dieses, weißt du so, bei Elden Ring hast du dieses, du sammelst immer mehr Inventar ja, und du ja, willst ja. ausprobieren und so weiter. und wie viel Spaß würde das bei auch bei Zelda machen, da mal zu sagen, hey, cool, hier probiere ich mal diese Waffe aus und so weiter. Das, das wäre der eine Punkt. Und der zweite wäre, dass diese äh, kleinen Mini-Dungeons, die durchaus richtig, richtig viel Spaß gemacht haben, nicht so aufgesetzt wirken, So als wären das so, keine Ahnung, aus der Zukunft geholte Computeranimationen wie bei Metal Gear VR-Missions. Weißt du, was ich meine? Sondern, dass die so natürlicher in die Welt gebaut werden. Da muss, ich
1: dich, da muss ich dir aber leider äh, widersprechen. Weil die sind, also die haben sich schon was dabei gedacht und es gibt, das ist in der Lore begründet, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Ich dachte am Anfang, ich habe auch, auch diese, diese Guardians bei Breath of the Wild, dachte ich, was sind das, so Roboter in, in, in Breath of the Wild. Aber, ich. Ja, ich mochte die später auch und ich mochte auch die Dungeons, weil das geht halt zurück auf eine Zivilisation, die es nicht mehr gibt, wenn das Spiel spielt aber die halt schon extrem fortgeschritten waren Und das soll man halt auch an, an, an diesen Technologien ja, sehen. Aber das das, geht jetzt, das ist jetzt ein bisschen, das
0: machen wir ja alles im, im videospiel ich, ich will einfach nur sagen, das, das, das war trotzdem zu aufgesetzt. Weißt du, was ich meine? So, wenn es würde, das Spiel wäre besser, wenn es natürlicher, also du, es kann ja die gleiche Technologie von diesen Wesen sein, nur dann baust du eine Felsspalte, in die man reingeht. Weißt du, ja, was Spalte ich meine?
1: Ja. Komm, ich mache jetzt zum Abschluss hier noch mal ein bisschen ähm, Audio-Porn. Ich ziehe jetzt von meinem neuen Tablet, ziehe ich hier die Folie ab an der Seite. Warte. Warte, ich muss es abrippeln.
0: Rippeln? Ist das ein offizielles Wort?
1: Ja, ich glaube schon. es oh, hat jetzt weniger Sound gemacht, als ich gedacht hätte. Naja,
0: schade. Ich bin jetzt schon gespannt noch auf Audio-Porn. Okay, warte. Ah. Ach ja, ich möchte eins noch klären. Eins noch klären, bevor, bevor wir den Outro-Knopf drücken. Also, ihr hört uns auf jeden Fall spätestens im August wieder. Zur großen... Ja, Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr eine Sommer-Extravaganza machen. Mit der Pause kommt das weird. Aber... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warum heißt denn die Folge Captain Mayonnaise und die Pommeskanone? Und, 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 und soll ich dir was sagen? <lacht> Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum?
1: An André und Robin. Ich
0: fand die nicht nur süß, sondern die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Ich hab hier auch so eine Packung. <lacht> Ölchen ist, ist er erwischt. Muss
1: ich mal reinhören, was sind das halt für verrückte. Dieses Salz einfach also dieses -Podcast ist an. Ja ich habe eine Beschwerde-Mail Es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. Doch. <lacht> also, aber da kam nicht so eine richtige
0: Antwort, mehr. sondern nur so was computer und das hat mich ein bisschen belastet. Sehr geehrte NutzerIn, vielen Dank für Ihr Feedback. Ah, nein, Ihre nein. Meinung ist uns sehr wichtig. Bitte schicken Sie uns gewähltes Produkt zu, was Sie zu beanstanden haben. So, Alter, ich sag doch, die Nüsse sind gut, aber das Salz bleibt nicht haften und ich will wissen, warum. <lacht> so, was schicken ist. Sie uns das Produkt zu? Kauft euch doch eure Nüsse selbst, ihr Wichser. Echt? Ich will nur ein bisschen mehr Salz haben. Ich will einfach nur wissen, warum in zwei Packungen das Salz haftet und bei zwei nicht, ihr Pisser. Ach, ich bin raus. Ich auch. Hast du dieses rtl kreuzigungsgedünst da gesehen? Nein. nein also, Aber du hast es mitbekommen, ne? Ich habe es mitbekommen und ich, ich habe ja durch diese äh, ganze äh, Trash-Verfolgungskacke schon auch so ein paar Social-Media-Kontakte, die sowas auch immer so ein bisschen begleiten. Das, ist, das gehört so ein bisschen dazu. Ich gucke das nicht einfach so wie die Gisela und denke dann, hoch, ja, das ist ja schön hier. Sondern ich hole mir dann schon so diese ironisch lustigen Meinungen dazu parallel rein. Und mhm. das ist so ein, das kommt zum Erlebnis dazu. Und da waren so Ausschnitte, wo dann dieser... Bruder von Ralf Schumacher, da in so einer Einkaufszentrale, da, darum läuft man so ja, es ist Jesus und ich war so, nee, also e egal inwiefern das gerade von irgendwelchen äh, Portalen, also da waren ja alle dabei, da war ja Baywatch dabei, da war Erdbeerkäse dabei, die haben das alle gehypt aber ich dachte mir, das kann ich, also das kann ich nicht. Tut mir leid.
1: Der Bruder von Ralf Schumacher. Ja, wie
0: hieß denn der, der mal da mal äh, DSDS gewonnen hat?
1: Der hieß mal, äh, der heißt immer noch Michael Schumacher, aber ich würde mich wundern, wenn der da mitgemacht hat.
0: Nein, der, der, der andere Bruder von den beiden.
1: Wir haben noch einen Bruder?
0: Ja, Alexander Klaas hieß der.
1: Oh Mann, du bist, du bist ein Vogel.
0: Warum? Das ja, ist also jetzt selbe. ein bisschen Sorge, dass du wirklich glaubst, dass der mit denen irgendwie verwandt ist. Ist das ist den Bruder, guck ihn doch mal an. Aber was
1: ich sagen wollte, es gab mal äh, ein Comedy-Bit von Louis C.K., der gesagt hat, dass er seine Kinder nicht religiös erzieht, aber ihnen gesagt hat, dass die Christen gewonnen haben. Und wenn, wenn sie Christen sehen, sollen sie sich entsprechend ähm, verhalten. Und ne, er hat halt gesagt, selbst in China, na gut, vielleicht China gerade nicht, aber äh, irgendwo in Australien, Afrika, Amerika, überall leben wir im Jahre 2000 so und so nach Christus. Und dann war er, how can that not be a total win? Und irgendwie hat er recht. Aber irgendwie, würde ich sagen, sind die auf dem absteigenden Ast. Weil ich sag mal, über den Islam hätte keiner so eine peinliche Show gemacht. Weil dann, äh, da hätte man, glaube ich, Schiss oder Respekt zumindest vor der Reaktion. Aber die Christentum, kannst du aber auf RTL 20.15 mit Thomas Gottschalk verarschen. Und keinen interessiert es.
0: Das war wirklich so schlimm. Also also ich habe es nicht gesehen, aber dieser Ausschnitt, die ich gesehen habe, also, ich weiß nicht, wie, also jetzt nennen wir mal einen Prozentsatz, was du denkst, wie viele Prozent der Zuschauer das geguckt haben, ohne das irgendwie so Comedy-ironisch abzufeiern. Also, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand geguckt ja, hat. Ohne das meine ich ja.
0: Das, das ist so, also, für, für welche Zielgruppe haben die das designt? Dachten die ja, die verarschen uns alle und gucken das? Oder dachten die wirklich, das gibt ein Publikum dafür?
1: Aber das ist ja auch das, was der Jakob bei Baywatch gesagt hat, dass, ähm, dass sie jetzt schon eine zweite Folge verabredet haben, ist halt dumm, weil dieser Gag, das zu gucken, der ist ja jetzt weg.
0: Ja. Ne? ja, ja.
1: Also ich glaube, ein zweites Mal guckst du es nicht mal ironisch oder nicht mal postironisch. Das ist äh, einfach, naja
0: will ich jetzt auch nicht ausschließen, weil dann würden dann wieder so drei äh, öffentliche Persönlichkeiten versuchen, daraus irgendwas auszuschlachten, weißt du, so, und wenn es Baywatch Berlin ist, die dann sagen, ach, guck mal, hier, wir schicken unseren Praktikanten da und der macht dann damit oder, weißt du, so was, ich meine, irgendjemand wird es wieder für seinen Nutzen aussehen, dass doch wieder dem mehr Aufmerksamkeit zukommt, als es eigentlich würde.
1: Ja, oder RTL macht es äh, geschickt und sagt, ey, diesmal haben wir auch Maria Magdalena gespielt von Elena Miras und dann sagen, oh, das würde ich sehen, wie die sich zum Obst macht.
0: Ja. also das war aber, ja, gut. Haben wir nochmal die Passion hier abgehandelt? Weißt du, ich will eigentlich seit einer Viertelstunde über Sport reden und merke, ich kann das hier nicht mehr. Wir, wir schneiden uns hier ins eigene Fleisch, du. Was wir schneiden uns jetzt ins eigene Fleisch. Ja? Wir müssen über die Eintracht sprechen. Mit unseren eigenen. Ja, Ey, komm, hey, es war so eine krasse Fußballwoche und wir müssen auf drei Ecken einen Touchdown warten, bis der Buddy da irgendwo aus Venedig zurückkommt. Der ist Venedig? Hund. Ja. Gucken, wir haben den alten Kragen oben. Der schlürft da gerade Kaviar, der Hund. Du findest der Bilder, wo er eine enge Buchse anmacht. Weil ich, weiß nicht. Achso, das hast du ja immer. Die Moses spannt schon gut. Ne? Ja, lieber ja, ja. spack. hast in seinen Schritt geguckt und dachtest, geil, was denn?